0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gespräch, deinem Podcast für neue Ideen und Impulsen, deinen persönlichen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Eigentlich ist es keine neue Folge, sondern es ist eine Weiterführung unserer letzten, die wir irgendwie unterbrechen mussten, weil das einfach viel zu lang war, was wir uns vorgenommen hatten. Äh, mir gegenüber sitzt immer noch der Jochen und ich bin... Christian. Der Christian, ja. Und Jochen, wir hatten aufgehört, wir haben uns äh, die Frage gestellt, ja, bist es du oder ich der Menschen bekehrt? Nein, haben wir gesagt, Gott ist schon lange am Werk und wirkt an den Herzen. Ehe bereitet vor, ja. noch ehe wir irgendwas äh, in irgendeiner Aktion starten. Ja. ja. Das war so das war so, das, das, das Fazit, was wir äh, letztes Mal gezogen haben. Und jetzt kommen wir eigentlich ja, zu der logischen ja, Folge ja. von diesem ersten Punkt, dass Gott wirkt, nämlich. Ja, wenn er wirkt, dann
1: wie können wir darauf Einfluss haben? Ja, indem wir beten, oder? Das sagt er uns in seinem ganzen Wort, ja, dass er es liebt zu wirken aufgrund dessen, dass wir gebetet haben. Nicht, dass er von unserem Gebet abhängig ist, aber er liebt es, äh, uns auf unser Gebet zu antworten. Jemand
0: hat das gesagt, Jochen, Hält äh, mir gerade ein, äh, Beten ist wie den mächtigen Arm Gottes bewegen oder so ähnlich. Wie, wie, wie findest du das? Ja, da ist was Schönes dran, aber wir dürfen uns keine Marionette vorstellen, die ja, ne? jetzt von unseren Das denke ich nämlich so. immer so, aber das ist glaube ich nicht damit gemeint eigentlich, oder? Also mir fällt da
1: gerade zweite Mose ein, da heißt es... Ähm, dass Gott zu Moses spricht, ich habe euer Elend gesehen und es hat mich bewegt und ich bin jetzt unterwegs, um euch zu retten und dann heißt es und Israel betete zu Gott und er sah ihr Elend und dann denkst du, ja was war denn jetzt zuerst, eben war, er hat es gesehen und er wirkt jetzt, er wird sie retten mhm. und dann beten sie und dann heißt es wieder und er sah das Elend und dann sehen wir wohl, dass es auch wieder beides ist, wie wir auch letzte Mal mhm. sagen, nicht wahr, also Gott sich als Marionette vorzustellen, der durch unsere Gebete geführt hm. wird, das ist einfach nicht passend. Aber hm. andererseits, er liebt es, dass wir
0: ihn darum bitten, was er sowieso tun würde, ja. wollte. <lacht> stell dir vor, also du, der du uns zuhörst, stell dir vor, du betest und Gott wirkt. Hm. Und stell dir vor, du betest und Gott hat schon gewirkt. Ja. Ist doch genial, oder? Ja. ja. Denn das ist doch oft so der Fall. Ja. ja. Also... Wir können so eine
1: Serie eigentlich nicht machen, ohne viel über Gebet zu reden. Eigentlich kann man über Evangelium, Methoden und so weiter viel sagen und auch viel ermutigen. Mhm. Aber wenn das... Gebet fehlt. Ich glaube, niemand erzählt von Bekehrungen und sagt ja, ach ja, stimmt.
0: Gebet war auch noch so eine nebensächliche Rolle oder so. Das wird nicht sein, also oder? Ja, übrigens, wir machen gerade den Insider bei uns in der Gemeinde auch mit einer Gruppe von Menschen, die sagen, boah, das möchte ich gerne, da möchte ich gerne mehr mehr erfahren, mehr lernen und, und irgendwie merken wir, es geht gar nicht so sehr um Technik oder irgendwas, sondern das erste, was wir machen, ist beten. Ja. Beten für die Menschen auf der Liste. Ja. Und übrigens, wenn du gar nicht weißt, was ist das hier für ein Podcast? Also wir sprechen über den Insider. Dieses Buch hier, Evangelisieren durch Beziehungen von Jim Peterson. Da gibt es auch ein Arbeitsbuch zu, das ist erschienen im CLV Verlag. Ja, darum geht's ne. Menschen in unserem Umfeld, mit denen wir immer wieder zusammen sind, tagtäglich auf der Arbeit, in der Familie, Nachbarschaft und so weiter, ihnen ein... Ja, wie soll man sagen, ein, ein Hinweis auf Jesus Christus zu sein. Durch unser Leben und durch unser Reden. Ja. Und dadurch, ja. dass wir ihnen aber auch das Evangelium bringen. In Wort und Tat. Ja. Ja. Das war auch in einer der letzten Folgen, dass wir darüber gesprochen haben. Was heißt es? Zu helfen, sich helfen zu lassen, zu grüßen. Das war auch mal eine Folge. Ne? Okay, ja. nur damit ihr wisst, wo ja. wir gerade sind. Aber heute geht es um das Gebet und Geduld und so weiter. Ja. Weil es hat eben Zwei sein. Gott wirkt, aber er möchte uns auch gebrauchen. Er bräuchte uns eigentlich nicht, oder? Kann man ja. das sagen?
1: Ja, natürlich. Er bräuchte uns
0: nicht. <lacht> ja. Aber er liebt es, uns zu gebrauchen. Ja. Uns in Situationen zu führen. Wir haben letztes Mal uns ein paar Bibelstellen, auch aus der Apostelgeschichte und so angeschaut, wie Gott Menschen hinführt und sie erkennen, du wow, es ist vorbereitet. Ja. Es sind offene Herzen da. Lydia zum ja. Beispiel, Cornelius. Ja. ja. Und wir
1: hatten letztes Mal auch schon dieses Beispiel
0: von einem Herzen, das bereit ist, das Wort
1: aufzunehmen. Mhm. Also Cornelius, Lydia. Ja. Und äh, das hatte mich nochmal erinnert an Matthäus und Markus, Evangelium, mhm. das berühmte Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld, wo es mhm. ja auch entscheidend darauf ankommt, ob der Boden sozusagen aufnahmebereit ist. Und für einen solchen Herzensboden, das ist nicht das, der Hauptpunkt in diesem Gleichnis, aber für mhm. einen Herzensboden, in dem der Same aufgehen kann, können wir beten, nicht wahr? Wir können dieselben Worte ja. benutzen, wir können derselbe Art jemanden zu grüßen. Und manchmal sagte Morgen zurück oder irgendwie so. Und manchmal sagt er... Ich wollte sie nochmal ansprechen. Hm. Sie haben doch letztens mal gesagt, das und so weiter. Und schon ist man mitten im Gespräch, oder? Ja. Und das machen wir nicht. Ja.
0: Gerade auf den Abschnitt äh, Markus 4 hingewiesen, haben ja. wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Wir haben auch schon mal äh, bei Bibellesen in Quarantäne eine Folge dazu gemacht, ne? Markus Evangelium, ja, Kapitel 4.
1: Wieder Schleichwerbung. Also. Schon,
0: also, ja, nee, schaut euch mal an, Bibellesen in Quarantäne. Äh, ich weiß nicht, welche Folge das war. Äh, schreiben wir euch in den Shownotes rein. Da könnt ihr auch äh, gerade noch ein bisschen mehr über den Text oder aus dem Text erfahren. Ja, gut, aber darum. Geht es gar nicht so sehr. Wir haben über diese Metapher darüber nachgedacht, der geöffneten Türe. Ja, da hatten wir letzte Mal aus Offenbarung 3 aus dem Sendschreiben zitiert. Und jetzt wollten wir doch
1: nochmal zeigen, dass das offenbar ein Bild ist, das auch mhm. Paulus die ganze Zeit mit sich herumtrug. Dieses Bild, Gott macht vor mir eine Tür auf mhm. und dann kann das Evangelium reingehen. Ich habe einen Zugang zu den Herzen mhm. der Menschen. Das findet man öfter bei ihm. Wir haben hier rausgesucht, äh, den, die beiden gut, Grunde, Grunde. Briefe, genau Kapitel 16, 1. Korinther 16 Vers 8, da sagt Paulus, ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine mhm. große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden und der Widersacher sind viele. Mhm. Also er hat viele Gegner dort, aber er bleibt dort, weil er hat eine große und wirksame Tür offen mhm. vor sich gesehen und mhm. ich glaube, das dürfen wir in erster Linie auf das Evangelium beziehen, dass er gesagt hat, es sind Menschen, die öffnen ihre Herzen für die Botschaft, die ich zu bringen habe, ich muss hier bleiben. Ihr lieben Korinther, ich bleibe länger, vielleicht als vorgesehen hier, weil hier in Ephesus gibt es eine große
0: geöffnete Tür. Mm. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass er eine geöffnete Tür sah und nicht blieb. Ja. Das ja. war interessant. Ja. Das finde ich auch. Also Gott ja. führt sehr individuell durch seinen Geist. Eine geöffnete Tür heißt nicht unbedingt immer, jetzt muss ich da bleiben. Ja. Wichtig ja. ist, dass ich auf ihn schaue und mich von ihm führen lasse. Ne? Ja. Okay, ja. dann haben wir 2. Korintherbrief. Genau.
1: Kapitel 2, Vers 12. Und das ist auch dieser Zusammenhang, wo er eine geöffnete
0: Tür Ach, sieht das ist und die. auch weiterzieht. Nicht Sehr genau, ja. Als ich aber zur Verkündigung des Evangeliums Christi nach Troas kam und mir eine Tür geöffnet wurde im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus meinen Bruder nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihm und zog fort nach Mazedonien. Ja,
1: ja das ist der eine Aspekt, dass er eben weiterzieht, weil er so unbedingt von den Korinthern hören will, wie hm. es ihnen geht, von Titus. Aber der andere Aspekt ist, er sagt immer wieder, er sagt nicht, ich bin besonders erfolgreich hier, Ich bin also hier ist es mir ganz besonders gut gelungen, das Evangelium zu verkündigen, sondern er verbindet das immer mit dem Bild, eine Tür, die Gott geöffnet hat. Und das ist so schön und das ist nur durch Gebet möglich. Das macht er immer wieder deutlich, dass
0: Gebet quasi der Türöffner ist, dass Gott wirkt und die Tür öffnet. Jochen, das ist jetzt so eine Metapher, wir können uns das sehr gut vorstellen, wir machen jeden Tag zig Türen auf und zu, aber wie merkt man das denn? Wie merkt man denn, ob da eine geöffnete Herzenstür ist, darum geht es ja, ne? ja. Ist ja, ist ja ein Bild davon, da sind Menschen bereit zu hören, wie merkt man das?
1: Ja, ich bin das doch nicht, der plötzlich dieselben Worte gebraucht, die ich öfter gebrauche oder der auf irgendeine mhm. Frage eine Antwort gibt und plötzlich merke ich in dem anderen, der guckt mich an und hat Interesse, will mehr wissen. Fragt mal nach, mhm. stellt die Frage, mhm. die ich eigentlich so hören wollte. Kennt ihr das? Man ist im Gespräch mit Leuten, man denkt, wie kannst du jetzt auf die Botschaft kommen? Und plötzlich sagt er... Irgendein Satz, irgendetwas, wo du sagst, die ganze Zeit hast du dafür gebetet. Herr, zeig mir jetzt, wie ich darauf komme. Aber jetzt von Hobby und so, den Schwenk zu machen. Und wie denken sie über das <lacht>
0: <lacht> so der Wie kriege ich das hin? <lacht> und, und
1: dann plötzlich merkst du, du hast gebetet und dann tut sich die Tür wirklich fast bildlich auf. Oder hast, ja. hast du auch schon gemerkt? dass ja. Und du denkst, danke Herr, für diese Frage. Ja, Plötzlich sagt jemand, sind sie nicht auch verzweifelt? Hatten sie nicht auch Angst damals, als das und das war und so? Und da muss ich einen Moment überlegen und denke, hey, das ist ja die, die Frage, um die du gebetet hast letztendlich. ja mhm. Auf die ich nicht vorbereitet war, aber die jetzt habe ich Gelegenheit. Ich glaube, so hat Paulus das hier auch erlebt. Mhm. Er merkt, Leute sagen, Paulus, erzähl uns mehr. Auferstehung, gibt es das wirklich? Oder was auch immer es war. Ich glaube, es gibt da kein Muster, aber wir merken, boah, plötzlich sind Herzensdüren offen. ja
0: mhm. Schön. Ja, ähm, wir wollten uns noch ein paar Beispiele aus den Evangelien anschauen. Ja, vor allen Dingen solche, wo, das kann man
1: jetzt missverstehen, wo es um Heilung geht, wo Besessene oder Todkranke sind, aber wo die nicht selber darum bitten, geheilt zu werden oder nicht zu sterben. Sondern wo ein Gebet vorausgeht. Und zwar von Angehörigen immer oder von Leuten, die in dem Umfeld sind. Und das ja, wollten ja, ja, wir genau. ja als, als Motivation sagen. Ja. Guck mal, die Evangelien machen das uns schon vor. Ja. Wir können andere nicht bekehren, aber was wir machen können ist, Beten. zu Jesus kommen und bitten. Ja. heil du doch. Ja? Cool.
0: Ja. Ja, viele Stellen. Welche hast du als erstes? Also, ich, ähm, ja, wir, 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 wir haben das früher mal in der, in der Kinderstunde gemacht, ne? Bibel hochhalten. <lacht> Kennst du das? Nein. Bibel hochhalten und dann äh, sagst du die Bibelstelle und die Kinder müssen dann ah. aufschlagen, so, ne? Zack! Wer, das erste, <lacht> wer als erstes hat, der ist dran. Ja, okay. Also, wer das ist das jetzt ist schneller? Jetzt,
1: du hast Macht bestimmt sechs. gewonnen.
0: Ja. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach. Herr, mein Diener liegt krank, zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält.
1: Das war in Matthäus 8, Vers 5 bis 6. Falls das unsere
0: Zuschauer nicht so mitbekommen
1: haben. Ja, hier hat jemand einen, einen Diener und der mhm. ist ihm nie egal. Der sagt nicht einfach, naja, ich habe noch andere Diener. Dieser Diener ist sterbenskrank und der Hauptmann verwendet sich für ihn. Und er sagt, okay. Ähm, ich weiß mir keinen Rat mehr. Ich. Geh zu Jesus. Wir würden sagen, ich bete jetzt zu Gott. Ja, und wie viele Eltern beten für ihre Söhne, ja. wie viele Arbeitskollegen für ihre Mitarbeiter und so mhm. weiter. Also, das ist ein Vorbild, oder? Hier dieser mhm. äh, nicht-jüdische Hauptmann, der ist ein, hat einen großen Glauben, sagt der Herr an mhm. anderer Stelle. weil er Und er verwendet sich eben für seinen Diener.
0: Ja. Hauptmann. Und er ist eigentlich jemand, der, der das sagt er auch später, Ne, er befiehlt und Leute machen das, ne? Und diesen Glauben, den traut er ja auch Jesus zu, dass er das macht. Und er weiß genau, ich muss, ich muss zu der richtigen Adresse gehen. Bei Jesus bin ja. ich an der richtigen Adresse. Wenn Jesus sagt, der wird gesund, dann wird er auch gesund.
1: Das ist so logisch, nicht wahr? Wenn wir das verstanden haben, dass Gott die Herzen öffnet, dann würden wir niemals sagen, es liegt an mir. Sondern wir würden sagen, okay, gib du nur einen Befehl, dann ist das Herz <lacht> offen. oder? Und deswegen ist es so, so inkonsequent, wenn wir nicht genügend beten. Wenn wir einfach glauben, ah, jetzt haben wir es raus. Ja, die zweite Stelle habe ich aufgeschlagen, während er Matthäus 8 aufschlug. Sehr Deswegen gut. bin ich jetzt schneller. Matthäus 15, Vers 21. Mhm. Würde ich gerne lesen. Und Jesus ging von dort weg und zog in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, Erbarme dich meiner Herr Sohn Davids. Und jetzt kommt's. Sie meint gar nicht sich, sondern mhm. sie meint, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort und seine Jünger traten herzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her und so weiter. Und dann merken wir, sie, sie, sie lässt nicht nach zu nee, beten. Nach. Und das belohnt der Herr, weil er sagt, ich sehe in diesem dein hm. anhaltenden Gebet deinen Glauben. Vers 28 lese ich noch, da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, hm. dir geschehe wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Wir können nicht immer Heilung gleichsetzen mit den Herrn annehmen, das Evangelium annehmen. Das sind auch Metaphern hier. Mhm. Vielleicht ist sie nur körperlich geheilt oder indem sie den Dämon ähm, ihre Besessenheit verloren hat. Aber ich glaube, wir dürfen das übertragen auf das Evangelium, dass wir sagen, wir mhm. müssen beten. Und zwar und auch nicht, wenn da Leute schreien sollten: Ah, das ist nervig, dass du immer wieder dieses Gebetsanliegen vorbringst und immer wieder darum betest. Hier, diese Stelle ist eine Ermutigung bete für deine Angehörigen, bete für die, die du evangelisieren willst. Mhm. Mhm.
0: Ja, und die haben wir auch einen, einen Vater mit einem Sohn. In Matthäus Kapitel 17, Vers 15. Ich lese ab Vers 14. Und als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet arg, denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Und er brachte ihn zu deinen Jüngern. Doch sie konnten ihn nicht heilen. Und dann geht Jesus darauf ein. Ja. Und er heilt diesen Mann. Ja. Den Sohn dieses Vaters. Ja. ja. Boah, was muss das furchtbar sein für einen Vater, seinen Sohn so leiden zu sehen und nicht helfen zu können. Und er kommt zu dem Herrn, er bittet, er fällt vor ihm nieder. Das zeigt auch seine Haltung, ne? Seine Herzenshaltung, dass er vor ihm auf die Knie fällt. Erbarme dich. Ja. Über meinen Sohn.
1: Ja. Und schrecklich ist es letztendlich, nicht wahr, ohne das Evangelium durch diese Welt zu gehen. Schrecklich ist, kein Trost zu haben. Niemand, der mich liebt, ich muss mich immer selber irgendwie meinen Wert bestimmen und so weiter. Und deswegen können wir eigentlich auch, wenn es nicht um unseren Sohn geht, ähm, diesen Eifer hier haben und sagen, Herr, erbarm dich doch von
0: dieser Menschen.
1: Mhm. Und können wir beten, oder? Ja. Ähm,
0: auch super Gebetsanleitung für die Menschen, die wir auf der Liste haben. Also wir, Ihr macht das ja, dass wir eine Liste haben mit, mit, mit Namen, für die du betest. Vielleicht gibt dir das auch Anregungen, wie du beten kannst für diese Menschen. Ne? Mhm. Herr, erbarme dich mhm. über ihn. Du siehst, wie, wie die Sünde ihn kaputt macht, mhm. wie sie ihn knechtet mhm. und wie er, wie er dahingegeben ist. Mhm. Herr, rede zu ihm. Mhm. Wirk du an seinem Herzen. Und schenk dann? du Wiederherstellung, schenkt du Heilung. Am Herzen, darum geht es ja, ne? ja. Und wenn man dann denkt, ja, aber das ist schon so lange. Der Herr fragt ihn ja hier, wie lange ist das schon? Ja,
1: ach, eigentlich seitdem er geboren ist. Schon so ja. lange ist das. Aber der Herr kann trotzdem wirken, nicht wahr? Da gibt es Leute, die ja, schon so lange auf falschen Wegen unterwegs sind. Mhm. Äh, und trotzdem kann der Herr sie für das öffnen. Ja. öffnen. Mhm. Gut, du hast den nächsten? Ja, Markus 5. Mhm. Da ist ein Jairus ein Synagogenvorsteher und auch der kommt zum Herrn und bittet nicht um sich selber, sondern in diesem Fall um seine kleine Tochter. Markus mhm. 5, 5,22 und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus und als er ihn sieht, also Jesus, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt, mein kleines, meine kleine Tochter liegt in den letzten Zügen, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Mhm was hast du gesagt, eine Anleitung zum Gebet, damit sie gerettet werden und leben. Ja? Das mhm. wäre doch auch eine, ein schönes Gebetsanliegen, was wir formulieren können.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, Johannes Kapitel 4, Vers 47, da heißt es, als dieser aber, also ich lese mal ab Vers 46. Er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und der Wein, es war in Kapernaum ein königlicher Beamte, dessen Sohn krank war. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa und Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Ja, und der Herr antwortet darauf, ja. Ja. Und er wirkt nicht so, wie dieser königliche Beamte
1: es äh, sich vorgestellt hat, dass er selber kommt, Jesus selber, und mhm. so ist es vielleicht auch bei uns manchmal. Wir sagen dem Herrn Gebete und sagen dann, wie er wirken soll, damit das dann passiert, damit derjenige sich öffnet. Mhm. Es passiert hier auf andere Art und Weise, aber was den königlichen Beamten auszeichnet, ist, dass er glaubt. Mhm. Als der Herr ihn wieder zurückschickt und sagt, geh hin, es ist schon geschehen, das Wunder, da geht er hin und findet es so, wie es
0: ist. Also, ja, beten, beten, beten. Weißt du, was mir auffällt, Jochen, bei diesen Geschichten, die wir jetzt alle hier äh, gelesen haben? Das geschieht immer aus einer Beziehung heraus. Da gibt es einen Centurio, der einen Krankendiener Diener hat, dem sehr wichtig ist. Ja. Da gibt es eine Frau, eine Mutter, die eine Tochter hat, die ihr sehr wichtig ist. Da gibt es einen Vater, der einen besessenen Sohn hat. Boah, wie leidet er, seinen Sohn zu sehen? Natürlich, mhm. Vater-Sohn-Beziehung, ja. Da gibt es einen, einen, Jairus und seine Tochter. Da gibt es mhm. einen königlichen Beamten und seinen Sohn. Mhm. Das ist, also, das sind Menschen, die uns nahestehen. Mhm. Da stellt sich natürlich die Frage, bete ich für die, die mal stehen, mhm. die mir nahe. Nicht, dass sie unbedingt verwandt sind mit mir, aber mhm. habe ich sie auf mhm. dem Herzen? Mhm. Ich ja. glaube, der Herr, die, der, der, Glaube, der da sichtbar wird, ist, dass, ja, nur der Herr kann hier helfen. Das ja. lässt, ihn, lässt die Leute ja bitten, dass ja. sie zu ihm kommen. Und sie hatten ein Anliegen für die Menschen. Ja. Habe ich ein Anliegen für die Menschen? Ja. Ja. Sind sie mir so am Herzen? Ja. Und mach es auch persönlich. Bete jetzt nicht
1: diese Gebete, ich möchte, dass alle gerettet werden oder so, sondern nimm die, die du wirklich vor Augen hast. Hier wird auch eine Geschichte erzählt, ja. dass man eine, eine Liste macht, wer in der Nachbarschaft wohnt, wie sie heißen, damit ich für den Jim mhm. und den John und den Peter und wie sie alle heißen hier in dem Buch beten kann. Mhm. Ja, wie du sagst, eine Herzensbeziehung zu den mhm. Menschen entwickeln und dann sie auf dem Herzen haben. Und das
0: sehen wir jetzt auch beim Paulus, in äh, sein Gebetsleben. Ne? Ja, Römer 10 hat, zum Beispiel. Der hat viel gepredigt, aber er hat noch mehr gebetet, oder?
1: <lacht> für die Menschen.
0: <lacht> Hast du schon
1: aufgeschlagen, dann liest du mal. Oh. Römer 10, Vers 1. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Mhm. Also es geht hier um die Volksgenossen des Paulus, seine Brüder, also als Juden. Mhm. Und er sagt, das Wohlgefallen meines Herzens, das war das, was du eben sagtest, das sind Leute, die mir auf dem Herzen liegen. Und dann aber mein Flehen für sie zu Gott. Er fleht, er bittet nicht nur, er äh, verrichtet nicht nur gewisse Gebete, sondern er fleht für sie zu Gott, mhm. dass sie gerettet werden das ist tatsächlich auf dem Herzen Paulus, wenn man sich fragt, warum ist er so erfolgreich, warum kann er so viele Juden ähm, zum Herrn führen, mhm. dann ist das glaube ich hier eine Stelle, weil er fleht für sie zu, zu Gott. Mhm. Und das findet man ja immer wieder und er sagt ja nicht nur selber, dass er es macht und dass, dass er immer wieder betet, äh, sondern auch fordert er ja auf, dass gebetet wird für ihn, für seine Mission. Er glaubt nicht, dass er so ein guter Evangelist ist, dass er das Gebet nicht mehr braucht, sondern im Gegenteil, er sagt mhm. immer wieder, betet für mich, betet für die Leute, die mit mir unterwegs sind, betet, dass wir das,
0: das mhm. Evangelium in der rechten Weise... Zum sagen. Beispiel auch in Kolosser 4, Vers 3, ne? Haltet fest am Gebet, wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, deswegen ich auch gebunden bin. Damit ich es kund tue, wie ich reden soll. Haben wir wieder die, die Tür, mhm. ne? die geöffnet mhm. werden muss. Und Gott ist der Türöffner. Ja. Und klar,
1: kommt es auch auf das Wie an. Dafür könnt ja. ihr auch beten, dass ich es richtig mache, ja. ja. Aber genau, entscheidend ist Gott. Mhm. Parallel stellen wir noch Epheser 6,19. Epheser Kapitel ja. 6, Vers 19. Liest du. Damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums
0: bekannt zu machen. Dafür sollen Sie beten. Aber Jochen ist Gebet nicht eher so ein Monolog. Also, ich bete und Gott hört. Manchmal er hört er auch. Ja. Nein, wenn Gebet. Was denn jetzt? Ja oder nein?
1: Ja, ja, weil es scheint so zu sein. Wir bekommen ja keine direkte Antwort. Die Zimmerdecke tut sich nicht auf. Jedenfalls kommt in den meisten Stimme. Fällen nicht, kommt keine Selten. Stimme. Und nein, weil ja, wir werden verändert durch Gebet. Es tut sich was in meinem Herzen. Ja. Und ich merke in meiner Umgebung, ja, ich sehe Gott nicht, aber ich merke sein Wirken, oder? Ich merke sowas, das plötzlich. Dinge passieren, die eigentlich normalerweise nicht passieren, dass Leute sich öffnen, die richtigen Fragen stellen, wie wir das eben hatten. Mhm. Nein, Gebet ist kein Monolog. Gebet ist mit Gott im Austausch stehen und
0: ja, das erfahren wir auch. Mhm. Und er liebt es, haben wir eben schon gesagt, wenn wir ihn bitten, weil es ihn ehrt. Ja. Im Gegensatz derjenige, der Gott nicht bittet, weil er sagt, ich kann es selber. Ja. Aber der wird keinen Erfolg haben. Ja. Und er liebt es, wenn wir abhängig sind von ihm. Das ist ja eigentlich das, was, was er sagt. Wir meinen, wenn, wenn im Johannes Evangelium äh, sagt der Herr das ja auch mit dem Gleichnis, mit dem Beispiel äh, sehr anschaulich mit dem Weinstock und der Rebe. Ja. Ne? Also es ist nicht, dass der, dass der, dass die, dass die Rebe irgendwie sagt, so jetzt muss ich Frucht bringen, äh, ganz feste Frucht ja. bringen irgendwie, ja. 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 ja, sondern das ist an ihm dranbleiben. Dann ja. geschieht Frucht. Ja. Aber es geht auch nicht. Ja,
1: okay, ich habe jetzt gebetet, jetzt passiert es nicht wahr? sondern ja, in Gesprächen entwickeln sich mhm. Dinge, man bekommt nicht immer genau die Antwort, die man erwartet hat, sonst wäre es ja kein Gespräch, sonst wäre es ja doch irgendwie ein Echo nur, was da zurückkommt. Nein, dazu gehört, wir hatten als, dritten Stich, äh, als drittes Stichwort hier eigentlich dieses Geduld haben, dieses vor Gott bringen, aber jetzt nicht, jetzt yes, mach auch, weil ich habe doch gebetet, das wäre kein Gespräch, das wäre ja ein Befehl, das wäre ja...
0: Und genau. Ja,
1: schnell Geld rein und ja. sprich ein Gebet und dann soll Gott machen. Und raus, ja, genau. Und deswegen so viele Bilder, die auch mit, hier ja auch, hier war ja, sie sollen mit Geduld beten, äh, mit Ausdauer, hieß es in mhm. Kolosser 4, Vers 3. Ähm, und im Jakobus wird dieses Bild von der Frucht äh, genannt, nicht wahr, dass, dass wir wie Ackerleute sind, mhm. die irgendwas säen. Mhm. Und es wäre ja völlig verrückt, wenn man, nachdem man gesät hat, ähm, in den Boden hineingebracht hat, nachgräbt äh, und guckt, wie weit ist es denn schon raus. Damit würde ich ja die ganze Frucht kaputt machen. <lacht> nicht ja, sondern so Jakobus sagt, Hey, ihr kennt doch so einen Ackerbauer, der ja. sitzt einfach nicht vor seinem Feld mit dem Mikroskop und buddelt dauernd nach, sondern der wartet ab, der weiß, da müssen ein paar Regengüsse drüber
0: gehen, da muss die Sonne drauf strahlen und irgendwann kommt dann und so ganz kleiner... Ja. Steht in Jakobus 5, Vers 7, meinst du, ne? Ja. Habt nun Geduld, Brüder und auch Schwestern, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, schreibt der Jakobus hier. Stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahegekommen. Ja. Ja. Es erfordert Geduld. Ich habe für meinen Nachbar gebetet und Gott hört einfach nicht.
1: Wie kommst du darauf? Ja, ich
0: habe schon zweimal gebetet,
1: dreimal gebetet.
0: Ja, das ist nein. jetzt so, mein Nachbar, okay. Aber was sagst du Was sagst du denn einer, einer Mutter, die so viele Jahre für ihren Sohn betet und einfach passiert scheinbar nichts? Ja,
1: ich kann da nur Mut machen. Ich, ich könnte sagen, ich kenne das auch von meinem eigenen Sohn. Hm. Ich bete und ich bete. Aber es passiert was. nein. Noch keine Bekehrung. beten. Aber es passieren Dinge, wo ich merke, Gott hört auf das Gebet. Gott gibt Antworten. Gott zeigt und jetzt dieses und jetzt jenes. Da ist mal eine Bewahrung zum Beispiel. Und er sagt, fast wäre ich umgekommen. Ja? Merkst du, dass Gott betet? Hm? Äh, äh, an dir wirkt? Hm? Ja, schon. Und so ist das jeder, der betet, äh, bekommt äh, äh, Antworten. Mhm. Aber wie heißt es in, im Gebet vom, in Lukas 11? Das sehen, Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Mhm. Aber hier steht eben nicht, denn jeder, der mal eine Bitte ausgesprochen hat, sondern der Bittende, der Anklopfende, der Suchende. Was ist ein das Suchender? ist eine dauerhafte genau. Tätigkeit. Oder? Ich habe nicht mal angeklopft
0: und dann ist nicht sofort mehr reingekommen, sondern ich bin, ich bin mhm. dran. Äh, anzuklopfen. Manchmal habe ich den Eindruck, Jochen, das müssen wir auch heute in unserer Zeit besonders lernen, wo wir alles auf Knopfdruck haben. Ne? Ja. Du machst dein, dein Handy, holst heraus, gibst bei Google ein, hast sofort eine Antwort. Ne? Ja. Also es muss immer sofort, also du bestellst was und du bist schon ungeduldig, wenn es einen Tag länger dauert, bis es das bei dir ankommt genau. von Amazon und genau. sonst was. Also wir sind so, so unfassbar ungeduldig und drauf trainiert, dass alles schnell geht. Ist doch logisch, ich habe das gemacht, also muss jetzt das passieren. Ja, ja. So diese Dienstleistungsmentalität. Ne? Ja. Aber der Herr wirkt anders. Ja. Der Herr, der, und und das, das verändert mich ja auch, er möchte, dass ich dranbleibe, daran zeigt sich auch mein Glaube, wenn ich beständig dran bin, das verändert auch mein Herz genau. und er will, dass ich geduldig werde und das lerne und das ist keine Mechanik, das ist keine kein, ja du hast eben gesagt Automat oder was, mhm. nein, es ist eine Beziehung. Mhm. Und er will, dass ich ihm vertraue, dass sein Zeitpunkt der richtige ist. Aber das ist manchmal ganz schön schwer, oder? Ja, klar.
1: klar. Deswegen unser Punkt Gebet und dann auch Geduld. Also Gebet und Ausharren, ja.
0: geduldig sein, dranbleiben okay. im Gebet, Ja, wichtiger Punkt. Ja. Und dann Jochen, wir müssen zum Ende kommen, also eine dritte Folge machen wir nicht, dann nee. über das Thema. Gut, komm, lass uns noch schnell äh, Matthäus 9. Jetzt, jetzt wird das stressig hier. Ja,
1: aber lass uns das noch lesen, weil ich okay. finde das so toll. Wo, wo, wo bist du
0: jetzt? Matthäus 9. Achso, wenn es darum geht, dass wir äh, Führung dann auch erleben und wie Gott führt, oder was? Ja, und wie das mit Gebet zusammenhängt und dass Gebet, Gebet kein Monolog Führung. ist. Ja, gut. Kapitel okay. 9,
1: Vers 38. Ja, ja, lest du schon mal, ich schlage noch auf. <lacht> gut. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Ja, also der Herr mhm. gibt seinen Jüngern einen Gebetsbefehl, das sollen sie bitten. Mhm. Herr, du weißt, dass so viel Ernte da ist, aber sende du doch bitte Arbeiter aus. Und sie beten und sie mhm. beten und sie beten. Und was passiert? Kapitel 10, Vers 1 und folgende. Da sendet er sie aus.
0: Und das finde ich so <lacht> schön, oder? Ja. <lacht> er bringt ja, Herr, mit ein in die Arbeit. Herr, du, Herr, ja, du. Herr, mach
1: du doch, dass jemand den und den anspricht und ihnen wirklich äh, das Evangelium erklärt und plötzlich kommt die Stimme. Ja. Ich habe dich ausgesucht, du machst das. ja, Und das finde ich so schön. So ist das oft im Gebet. Aber ja. lässt sich
0: damit nicht alleine. Ne? Das steht ja auch dann in den Versen äh, 10,1. Er gab ihnen Vollmacht. Genau. Gott befähigt auch noch. Ja. Das ist so cool. Ich ja. finde das toll. Ja. Und es ja. zeigt immer, alles macht er. Aber er will uns gebrauchen. Ja. Und doch sind wir ja. so abhängig von ihm. Ja. Wir können es nicht aus uns selbst heraus. Ja. Er gibt Vollmacht, er ja. befähigt. Und dann erleben die Jünger auch großartige Wunder. Ne? Ja, und äh, das ist heute noch so er erlebbar, nicht wahr? Mhm. Wir hatten jetzt
1: eine Geschichte in einem Team, äh, waren wir uns sicher, wir sollten einfach darum beten, dass, dass wir noch Erfahrung da sammeln. Also wir reden darüber, wie können wir hier das Evangelium weitergeben und wie können wir dieses und jenes schreiben. Und dann war uns im Team so deutlich, lass uns dafür beten, dass Gott uns auch mal sowas erleben lässt, damit wir auch wieder eine frische Erfahrung davon haben. Und ich habe das auch mitgebeten. Ich habe gedacht, ja, aber... Ich habe gerade im Moment keinen, zu dem ich reden könnte, nämlich das Evangelium. Also, so, die Beziehungen sind gerade nicht so. Und ich hatte das Gebet gesprochen und immer wieder gesprochen. Und dann bekomme ich einen Anruf von jemandem, der sagt: Du, ich bin hier im Gespräch mit jemandem, ich brauche mal deine Hilfe. Können wir das zu dritt führen, das Gespräch? Und ich dachte: Hey, der Herr hat mein Gebet erhört, ja? Ich hatte darum gebeten und schon, ich hatte zwar so einen Bekannten nicht, aber er hatte so einen Bekannten und schon waren wir zu dritt oh. im Gespräch, ja? Hm. So ist Gott. So reagiert auf
0: ja. Gebet, ja. Und dann ist natürlich auch, wenn, so, eine, wenn so, so ein klarer Ruf kommt und Gott antwortet, dass wir dann auch gehorsam sind und gehen. Ne? Ich glaube, ich hatte das in der, in der vorigen Folge schon vorgelesen ja, aus, dem aus dem Buch, hier ja. Seite 79. Also wenn ihr das Buch habt, das Arbeitsbuch, da schreibt Jim Peterson das, ne? dass er ja manchmal betet und lieber wird er noch länger beten. <lacht> Aber Gott hat schon klare Antwort gegeben. Und jetzt muss er eigentlich um Mut beten, um das zu tun, ja. Ja. was Gott sagt. Und dann ja. erlebt er auch. Burkhard hat schon alles vorbereitet. Ja, ja. Ja. ja, das ist
1: sicherlich wichtig. Also dass wir dann auch, wir haben jetzt so viel über Gott gesprochen und was er tut und das ist sicherlich auch wichtig, aber ganz, wir können nicht beten und dann sagt Gott, ja jetzt sende ich dich und jetzt ja. bist du da, ich habe jetzt doch keine Zeit, lass mich weiter beten oder theoretisch das durchgehen, dass ja. du eigentlich
0: alles machst. nicht? Nee, jetzt will ich dich gebrauchen. Ja, und wir haben noch eine Challenge zum Schluss für euch. Nimm deine ja. Liste, du hast deine Liste mit den Namen drauf, da betest du für, da suchst du Gelegenheiten zu helfen, dir helfen zu lassen, du begrüßt die Menschen, du hast ein Anliegen für die Menschen, ja, vielleicht ist das Anliegen sogar schon so tief geworden, dass sie dir wirklich ein großes Herzensanliegen sind und deswegen ähm, die Aufgabe, schreib die Anliegen auf, das ist auch in dem Buch, ne, mhm. schreib die Anliegen, die du hast für diese Menschen, was, was ist der nächste Schritt? Und bete da konkret für und Gott wird antworten. Gott wird antworten und du wirst erleben, dass er schon gewirkt hat, bevor du eigentlich losgegangen bist. Und dann schreibt die Antworten auch hin, die Gott gibt. Mhm. Also wie er führt, zum Beispiel wie Jochen gerade eben erzählt hat. Das ist ganz toll. Ja? Du hast es vor Augen, du betest für die Menschen. Bete, 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 bleib dran. Aber Gott wird auch antworten und das kannst du in die Liste. Also ich dachte so eine Tabelle, mhm. ne? Name, mhm. Anliegen, wofür ich gebetet habe und wie antwortet Gott. Mhm. Ja. Das wäre doch gut. Ja, so in der Sehr Art. Schön. Ja. Sehr schön. Jochen, hast du noch ein Schlusswort oder sollen wir damit enden? Ja, wir müssen Schluss machen. Wir müssen Schluss machen. So, <lacht> alles klar, gut. Dann mache ich die Musik. Ja. Hast du Fragen oder Anregungen? Schreib uns gerne heukebach.org Wenn euch das Gespräch gefällt, freuen wir uns natürlich über Kommentare, über mhm. Rückmeldungen, Feedback. Und äh, auch über eure Erfahrungen, die ihr macht mit eurer Gebetsliste. Ja. Wir sagen eigentlich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.